0: אתם מאזינים ל-Customer Success Spotlight. כל מה שרציתם לדעת על Customer Success, ויותר. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית Customer Success Spotlight. אני עידן לירון לבנה, מנכ"ל חברת הייעוץ The Customer Success Company, שבאופן מרומז ושאינו משתמע מהשם, עוסקת בעולמות התוכן של Customer Success. ארגון המכירות, ארגון ה-Sales, הוא ארגון המוקצה לפעילות המכירה של חברה או עסק. מטרתו העיקרית של ארגון מכירות היא להפיק את מירב הפוטנציאל המסחרי של החברה על ידי מכירת מוצרים או שירותים ללקוחות. ארגון המכירות אחראי בין היתר על פיתוח אסטרטגיית מכירה, פרסום ושיווק, ניהול מערך הצוות המכירתי ומעקב אחרי, אחרי תהליכי המכירה והשירות ללקוחות. עם זאת, עסקים היום מבינים כי המכירה עצמה לא מספיקה לשמירה על לקוחות מרוצים לאורך זמן, לשם כך נוצר התחום של Customer Success. Customer Success מתייחס לרוב לפרק הזמן לאחר המכירה, לפוסט-סל, והקשר בין ארגון המכירות ל-Customer Success הוא חשוב בכל הנוגע להצלחת הלקוח והחברה. למעשה, בארגונים בהם מתקיימת סינרגיה כמעט מושלמת בין המכירות וה-Customer נתוני הצמיחה, הגדילה ושביעות הרצון גבוהים בהרבה מארגונים בהם לא מתקיימת מערכת יחסים טובה בין השניים. וזה מביא אותי להציג בפניכם את ניר פרידמן. היי ניר.
1: אהלן <עלה>, עידן. מה שלומך ניר? מעולה.
0: מצוין. ניר הוא Head of High-Tech Distribution ללקוחות Enterprise בחברת Salesforce ישראל. לגילוי נאות, אני וניר עבדנו יחד תקופה ארוכה. <מח> וביחד ננהל שיחה מעניינת וכיפית עם טיפים חשובים לארגונים שרוצים ללמוד איך לבנות מערכת יחסים וסינרגיה בין ארגון המכירות וארגון ה-customer success. אז יאללה, בואו נתחיל. היי ניר, מה העניינים?
1: טוב מאוד, לא השתנה מה זה הפעם האחרונה.
0: לא, לא השתנה. <laughs> ניר, לפני שנתחיל, כמיטב המסורת, ספר לנו קצת על עצמך, מי זה ניר פרידמן, מאיפה אתה, מה אתה עושה, מה אתה לובש, סתם.
1: ניר פרידמן. מה שנקרא, ברונן eh, רייז ברעננה, נשוי לנעמה, eh, אבא לאלה, דני, ואני מקווה שבעוד 24 עד 48 שעות גם השלישית תתווסף לנו.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה. בחמש השנים האחרונות אני בחברת סיילספורס, בשנתיים האחרונות בעצם אני מוביל את ה go to שלנו, eh, לעולמות ההייטק, לחברות שהן מה שנקרא מדיום ואנטרפרייז. לפני כן, eh, סמנכל מכירות ופיתוח עסקי בחברה שנקראת סיגמנט. המון בעולמות של ניהול, הרבה מאוד בעולמות של מכירות בכמעט 20 שנה האחרונות. אוהב מאוד אנשים, אוהב את האינטראקציה, אוהב לראות את הפרוגרס, ונראה לי שזה מביא אותי לשבת איתך פה היום.
0: בהחלט. יש לך הרבה ניסיון במכירות, זה בהחלט מה שבולט מתוך קורות החיים שלך. ניר, תוכל להסביר למאזינים קצת על התפקיד? מה זה אומר להיות מנהל מכירות בסיילס פורס או בחברה הקודמת שהיית בה?
1: בטח, אז... לנהל מכירות זה לא רק לנהל מספרים או לנהל revenue או לנהל רק את ה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לו, איך אנחנו מוכרים יותר. זה לנהל את כל הדבר הזה שנקרא את כל האופרציה של לנהל את היחסים בין הארגון לבין הלקוחות שלהם והלקוחות החדשים והלקוחות הקיימים. ולעצב מה שנקרא את ה-go-to-market. איך עכשיו לוקחים יחידה עסקית ומשנים אותה לפעולה ומייצרים לה DNA ייחודי שיודע להתחבר עם הלקוחות ובעצם למקסם את היכולת הפוטנציאלית או למקסם את הפוטנציאל הרווחי עם הלקוחות האלו ואת השותפות העסקית?
0: יפה, אהבתי את ההגדרה אהבת של את... מנהל מחירות. חשבתי על זה עכשיו. <laughs> זה מעולה. אז כמו שאמרתי בפתיח, יצא לנו לעבוד ביחד, אתה כמנהל המכירות ואני כ-CSM, וחלקנו מספר לקוחות משותפים. ברשותך, אני רוצה ללכת אה, קצת אחורה בזמן ולשאול אותך, האם הכרת או שמעת על תפקיד ה-CSM בטרם הגעת לסלספורט?
1: וואו, האמת היא שבאופן יחסי, שמעתי על המונח הזה, על ה-customer success, והתחלתי על העולם הזה, דווקא בתפקיד הקודם שלי, בתור סמנכ"ל מכירות ופיתוח, גם לפני כן ניהלתי מוקד שירות. ושם זיהינו איזשהו gap, ראינו שאנחנו בעצם מנהלים את התקשורת עם הלקוחות שהם כבר הלקוחות שלנו, אבל רק בנקודות שכואב להן ולא בצורה פרואקטיבית אלא רק בצורה ריאקטיבית ואז בעצם התחלתי להתוודע לעולם הזה ולערך ומה שהוא יכול לתת גם לגוף המכירות וגם לחברה עצמה לקוח שעכשיו כואב לו זה לקוח שעכשיו יכול לדבר עם עוד לקוחות ובעצם להניע איזשהו <ח> כוח של שוק וזה מייצר איזשהו מושן שהוא שלילי.
0: הבנתי, מתי זה היה? לפני כמה שנים? אתה זוכר? אני
1: חושב שזה היה לפני כמעט עשר שנים. אוקיי. ובעצם התחלנו במהלך הזה של להתחיל למצוא את הגוף הפרואקטיבי הזה, שידאג לעבוד עם הלקוחות, וככה, אתה יודע, אומרים הלקוח הישראלי, אף פעם לא יהיה שמח. אבל לפחות אפשר לדאוג שהוא יהיה שבע רצון.
0: יפה, אוקיי. כן, אנחנו הישראלים מאוד קשים. גם להשביע את רצוננו וגם שנהיה שמחים.
1: האמת. ולא רק הישראלים, דרך אגב, אבל אנחנו אוהבים להסתכל עלינו.
0: נכון, אנחנו מרוכזים בעצמנו. יצא לך לעבוד עם CSM'ים? זאת אומרת, לפני שעבדנו ביחד? כאילו, הקמת, רצית להקים את המחלקה הזאת בחברה ההיא?
1: נכון, ובאמת התחלנו. זה תהליך, זה תהליך ארוך, ולכן ההיכרות המשמעותית הראשונה שלי עם גוף Customer Success מקצועי ורציני הייתה בתוך Salesforce.
0: אוקיי, על התפקיד? שפגשת אותו בסיילספורס, האם זה טעם למה שאתה חשבת באותה חברה שרצית להקים ב-Customer
1: אני מודה שתפקיד ה-Customer Success זה תפקיד שלא תמיד יודעים לאכול אותו בארגונים. זה נכון. זה, זה, זה גוף שצריך לדעת גם לעבוד איתו בצורה נכונה. מאוד קל uh, לאבד או לטשטש את הגבול של בין uh, כלי לאסקלציה או איזשהו כלי לתמיכה טכנית, לבין גורם מקצועי שבאמת יודע להקשיב, להבין את הצרכים של הביזנס, להתחבר ולקחת אותם לשלב הבא במוצר או בשירות שבעצם מעניקים. כן.
0: אני יכול לשתף שאני הגעתי לתפקיד הזה בסיילספורס. באתי עם סט ציפיות אחר לחלוטין, כי באתי מתפקיד customer success בחברת HP, ששונה לחלוטין מהתפקיד של customer success בסיילספורס. לקח לי זמן להבין בערך מה אני אמור לעשות, למרות שקיבלנו הכשרה והדרכה וכולי, ולמרות שאמרנו מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. התפיסה שלי לגבי התפקיד הייתה לגמרי שונה. בטח מהאופן שבו אני תופס עכשיו, אני יכול לציין שהגדירו לנו את התפקיד, אז אמרו, אתם דואגים להצלחת הלקוחות, אבל אף אחד לא תרגם ואמר מה זה ההצלחה. אף אחד לא אמר לנו שאנחנו נעבוד צמוד לאנשי מכירות, אף אחד לא דיבר על יעדים עמוקים, אלא דברים באופן כללי. פשוט אמרו, אתם customer success, זאת ההכשרה, זה מה שהם צריכים לעשות. אז כן, זה שונה. כל תפקיד, וזה מביא אותי לנקודה שכל תפקיד, customer success הוא שונה בין ארגון לארגון. כמעט אין הבסיס הוא דומה, אבל התפקיד הוא די משתנה בין ארגונים. ספר לנו קצת על צורת עבודה שלך עם ה-CSMים.
1: אז אני חושב שקודם כל זה משהו שהוא גם מתפתח עם השנים, ואתה גם לומד לזהות את האזורים שבהם יש מינוף והצלחה משותפת. כי לפעמים הגבול הזה, כמו שאמרנו, מיטשטש. איפה המכירות נעצרות, איפה נכון. הכסף והסקסס מתחילים, איך בעצם עושים את זה? ואני חושב שזה גם סוג של אבולוציה ושינוי ארגוני. וגם התאמה עם הלקוחות. באופן אישי אני מאוד מאמין בפרואקטיביות, בפעולה שמייצרת איזושהי הבנה של מה הלקוחות צריך, לאן הלקוח רוצה להגיע, והחיתוך הקר שבדרך כלל עושים בין ה-success לבין ה-sales, הוא לרוב יתבטא האם זה מאמץ שהוא לפני המכירה, או האם זה מאמץ שהוא אחרי המכירה. אבל האמת היא שהמציאות היא משתנה, וגם אנחנו למדנו את זה, כי הבנו שהרבה פעמים כשה-customer success הוא פרו-אקטיבי, והוא יודע לאתר את האנשים הנכונים בארגון שיעזרו לייצר את השינוי, זה דווקא מוביל למהלכים שהם לפני מכירה עתידית אחרי. בעולמות שלנו.
0: למעשה, ה-CSMים הם אנשי מכירות בסדר, אפשר להגיד להם. הם מוכרים בלי למכור. מי שמצליח לעשות את זה בלי להגיד אני מוכר, או לעשות את זה בצורה כזאת שהיא בולטת, בהחלט מצליח. להגיע ללקוח ולמכור בלי שהוא מתאמץ למכור.
1: לגמרי. <gum> אני רק אוסיף על זה גם שהיום אנחנו נמצאים בעידן של סאבסקריפשן. כן. <gum> לכולנו נורא קל להיכנס לאתר של נטפליקס ולרכוש עכשיו איזשהו מנוי או של דיסני, <gum> וביום שלא בא לנו אנחנו חותכים את זה. ואנחנו מבינים היום שבעולמות האלו גם המכירות הם חייבים to co עם הסקסס, כי ברגע שהמכירה בוצעה, אני רוצה שאותו לקוח ימשיך להשתמש, ישתמש, נכנס לתמונה.
0: Uh, נכון, אני יכול לשתף מהצד שלי, איך שזה נראה, עבודה עם אנשי מכירות. Uh, היינו צריכים ליצור איזשהו גבול מאוד ברור, כמו שציינת, איפה אני בתור CSM uh, מתעסק או נוגע או עובד עם הלקוח, ואיפה איש המכירות. Uh, לפעמים היה קשה גם ללקוח להבין את זה, וזה אחד הדברים. אני חושב שבסופו של דבר תכף נדבר על זה, עבודה משותפת ונכונה בין ארגון המכירות לבין ה יכולה... אולי, אולי לטפל בגבולות האלה בצורה הרבה יותר קלה, בטח מהצד של הלקוח. הלקוח בסופו של דבר יראה אותנו כגוף אחד, וזה לא משנה למי הוא פונה. כמובן, כל אחד יטפל באחריות שלו ובתפקיד שלו, אבל, אבל כן, נדבר על זה אחר כך, תכף, מבחינת הסינרגיה הזאת שציינו.
1: אין בעיה, אני אחכה שנדבר על זה. <laughs> סבבה.
0: שאלה שקשורה לעבודה עם CSMים. יצא לך לעבוד עם CSMים שלקחו חלק בתהליך מכירה, שעשו אפסלים או קרוסלים, ולפני שאתה עונה על השאלה הזאת, אשמח אם תסביר למאזינים ולמאזינות מה זה אפסל, מה זה קרוסל בכלל.
1: בטח. אז קודם כל, בוא נתחיל ממה זה בעצם אפסל. נניח שיש לנו לקוח שהוא משתמש במוצר, והוא קונה יותר מאותו מוצר. זה למעשה אפסל.
0: לדוגמה, אם יש לו רישיונות והוא רוצה עוד רישיונות, זה נקרא אפסל?
1: נכון, okay. אם זה רישיון מאותו סוג.
0: מאותו סוג, כן.
1: בואו ניקח נגיד את סיילספורס, mm-hmm. אולי זה יהיה קל, אז כל מי שעוסק בעולמות של סיילס, ונניח שעכשיו גייסנו עוד 100 אנשי מכירות, הם יצטרכו עוד רישיונות של סיילס, זה למעשה אפסל. זה צד אחד גם של הצלחה, כי אם הלקוח מבסוט, הוא גם מרחיב את השימוש שלו מאותו התחום, וזה חשוב, זה אחד. בואו נדבר על קרוסל. קרוסל זה היכולת להרחיב את השימוש מסט מוצרים משלים, לדוגמה, סרוויס. הרי בסופו של דבר הלקוח לא מעניין אותו בדיוק כי מי מדברים איתו מהמכירות או מהשירות, רוצים לייצר איזושהי תמונה אחודה. וכשחברה משתמשת במוצרים משלימים, היא יכולה לייצר גם בסלס וגם בסרוויס תמונה אחודה של אותו לקוח.
0: אז אני רגע אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, יצא לך לעבוד עם CSM שלקחו חלק בתהליך המכירה, שבאמת עשו אפסלים וקרוסלים ונמדדו על זה?
1: כן, האמת שגם אצלנו בסלספורס היו כל מיני נקודות ומטריקות מסוימות שבהן ה-CSMים בעצם נכנסו לתמונה, <mim> מפתיחת הזדמנויות ועד KPIs של שעות עבודה, ואיך זה יכול to be channeled לכיוונים של מכירות, ומתי נכון גם להכניס אותנו לתמונה, אז התשובה היא בהחלט כן.
0: הם עשו את זה בסלספורס ב... לא תחת ההגדרה של יש להם מדדי מכירה, אלא בחלק ממדדים כלליים של צמיחה של הלקוח.
1: נכון, כן. נכון. חלק מהכיף בלהיות CSM זה אתה נהנה מהאינטראקציה עם הלקוחות כמו אנשי המכירות, אבל אין לך את הקוואטה על הגב שלך.
0: נכון. תשמע, יש לי שאלה מאוד אישית, וכי זה נושא מאוד חם בעולם הזה של customer success. האם אתה חושב ש צריכים לקחת חלק אקטיבי יותר, ממש להימדד על מכירות, כחלק מ... מהתפקיד שלהם?
1: אני חושב שזאת שאלה רחבה, והיא מאוד תלויה בתרבות הארגונית ובמצ'וריטי של הארגון עצמו. לארגונים שהם יחסית בתחילת דרכם זו תשובה מסוג אחד, לארגונים שהם באמצע דרכם זו שאלה אולי מסוג אחר, או תשובה מסוג אחר. אז אני חושב שבאופן עקרוני, יש בזה מין ההיגיון, צריך לראות שזה מתאים. כי בסופו של דבר המטרה של ה-success זה לגרום לאותו לא לקוח לא אה, לקנות בהכרח יותר, כי זה אולי יהיה תפקיד המכירות, אלא להיות, לעשות שימוש שהוא נכון, להפיץ את הדעה שלו, להרגיש בנוח עם המוצר, לראות שהוא באמת נותן לו ערך, אנחנו מדברים על זה הרבה עכשיו, לראות שהלקוח משתמש בצורה נכונה ובשל מה שנקרא לרכוש עוד, לקנות עוד, צמא לעוד ידע, רוצה את זה הוא רוצה לראות את החברה כשותף עסקי שלו שתומך בו ונותן לו ערך.
0: זה נקודה מאוד טובה, אני מסכים איתך שכל ארגון צריך לעשות את ההתאמות שלו, בטח בהתאם הגודל שלו ובזמן שלו, במסלול חיים שהוא נמצא, בג'רני שלו, אנחנו אוהבים להגיד ג'רני, נכון, בג'רני שלו. נכון, כן. אני לא סתם שאלתי אותך, כי זה באמת אחד, אחד הנושאים הכי חמים היום בעולם ה-customer דילמה מאוד ברורה, איפה עובר הגבול בין להיות customer success manager לאיש מכירות. חלק מהסיבות לשאלה הזאת זה העובדה ש... רוצים לקשור customer success Manager או את הארגון עצמו ל-revenue באיזשהו אופן, ואם הארגון בוחר ש-customer success לא מתעסק במכירות, אז קשה לקשור אותו לכזה revenue, ולכן זה טיפה מסכן את התפקיד בארגון, כי יבוא מנהל חדש, שיגיד רק שנייה מה קורה פה, מה ה-customer success managers עושים, הם אוכלים כסף, הם לא מביאים כסף, למרות שזה לא נכון, אנחנו יודעים ש success מונעים אטרישן, ומביאים כסף בסופו של דבר אולי לא בצורה ישירה. וחלק מה... מנהלים באמת בעולם ה-customer success אומרים, לא, צריך לקשור את ה-customer success manager למכירות. א', כי הם עושים מכירות בצורה כזאת או אחרת, למה שלא נתגמל אותם? ודבר שני, אפשר להוריד את העומס מאיש המכירות שיטפל בעסקאות גדולות, וה-customer success manager בעסקאות הקטנות, באפסלים, לא בקרוסלים, אבל יותר באפסלים הקטנים, עוד רישיון, שם רישיון. למה שלא נעשה את זה? הם יודעים מה קורה אצל שלו, על האדופשן שלו והיוסאג' הם הנה בוא, אתה צריך עוד ראשונות, או אתה צריך עוד כזה ועוד כזה.
1: אני חושב שיש איזושהי פרספציה מהניסיון חיים שלי שלימד אותי, שאנשי מכירות הם לא תמיד equal לתרסטד אדווייזר. כלומר, הם קוואטה קרינג, המטרה שלהם בסופו של דבר זה למכור. יש משהו יפה בנושא של סקסס, שבעצם הוא לא נמדד על כמה הלקוח יקנה יותר, אלא הוא יימדד יותר על כמה הלקוח יעשה שימוש נכון במוצר ויהיה נכון, נכון. לקנות יותר, שם ייכנסו אנשי המכירות. ולכן אני חושב שחשוב לשמור על הקדושה הזאת של מה שנקרא Trusted Advisor או Trusted Partner. בסוף המכירה היא כצוות. זה ברור שכל החברות העסקיות, המטרה שלהם היא בסופו של דבר אה, לייצר עוד revenue, אה, ושהלקוחות יהיו מבסוטים, אבל כמובן בסוף כולנו מסתכלים על השורה התחתונה, נכון. ורוצים שהיא תגדל. נכון. מי עושה מה? זה תהליך שצריך לנהל אותו, וצריך להבין אותו בהתאם למאצ'ורטי, ובהתאם גם ל-DNA של החברה ולמוצר, ויש פה הרבה משתנים. נכון. אני פשוט אומר, זה תהליך שצריך ממש לנהל אותו.
0: מעניין אותי לשמוע, ניר, איזה סקילסט אתה חושב ש-CSM צריך על מנת שיוכל לבצע את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר?
1: זו שאלה טובה. אני חושב שהיא גם מתעדכנת ב- עם עידן ה- השינויים שאנחנו חווים בתעשיות השונות. היום אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה היכולת, קודם כל להיות פרואקטיבי. היכולת לחולל. ולזה אני מתכוון להיות העצמאי בשטח, היכולת שלך לדעת לעשות מיפוי יחד עם הצוות ולהבין מי הלקוחות שהם יותר בשלים ומי הלקוחות שהם פחות כי סקסס הוא לא קומודיטי, זה לא מוצר צריכה בסיסי שהוא נכון לכל לקוח. נכון. צריך להבין מי הלקוח שנמצא בצד השני. אז אני חושב שהחלק הראשון זה פרואקטיביות, היכולת הזאת לבוא בצורה אקטיבית ללקוח. דבר שני זה גם היכולת המיפוי הזאת. גם לקלוט את האנשים, להבין אותם, הוא חייב להיות soft skills. הוא לא יכול לבוא רק בצורה כמותית של טוב, זה היכולת המספרית שלכם, פה אתם באחוזים כך וכך, הוא חייב לדעת לדברר את הלקוח. נכון. מעבר להיותו שגריר של החברה והיכולת גם להכיל באמת גם הצלחות וגם פחות מהצלחות אצל לקוחות, הוא צריך גם לדעת להיות מה שנקרא עם מספיק חוש וריח. איך לרתום את הבשאבים הנכונים בארגון כדי לייצר את ההצלחה. בין אם זה מוצר, או בין אם זה מכירות, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לקחת את הפגישה ל-next step, ואני חושב שזה גם תושייה, זה משהו שהוא מאוד חשוב. מעבר לזה, אנחנו רואים את הצוותי מכירות מתרחבים. אנחנו מבינים שאם בעבר אולי היה מספיק בן אדם אחד, היום כבר צוות מכירות בסיסי הוא לפחות שלושה ארבעה אנשים. יש לנו סילושן אינג'יניר, יש לנו איש מכירות, יש לנו את הסקסס, שלא לדבר על פרודקט וכן הלאה, אבל הצוות הזה צריך לדעת לעבוד ולנגן ביחד. ולכן אני חושב שגם סקסס צריך לדעת להיות ה-team player הזה, כדי לייצר את הסינרגיה אל מול הלקוח. זה היה לנאצ'ל.
0: ממש נאצ'ל. צריך מידע מאוד מוכשר לפי מה שאתה מספר, עם הרבה מאוד יכולות, גם יכולות שירותיות, כמובן, גם יוניקורן, אני חושב באחד הפוסטים שלי כתבתי, צריך מישהו שהוא יוניקורן. לגמרי. אז uh, אם אתם מחפשים יוניקורנים, uh, תדעו שהם נמצאים ב-customer success.
1: Contact כן. Okay.
0: <laughs> <laughs> הגענו לשלב הכיפי, שמדברים על אתגרים בעבודה עם CSM. מה לדעתך האתגר הכי גדול בצורת העבודה הזאת?
1: אני חושב שזה עניין גם של אבולוציה של ארגון, אבל אם אני מסתכל שנייה, ה, אתה יודע, על החמש, שש שנים האחרונות, נגיד, בעבודה באמת משמעותית עם CSM, אני חושב שזה זה, זה גם עניין של אונרשיפ uh, ועניין של uh, מה שנקרא uh, חלוקת אחריות. מי עושה מה? התיאום ציפיות הזה, שהוא קודם כל מתחיל בבית, הוא מאוד חשוב. בין השחקני צוות. כי כשהחברה יודעת להבין בדיוק מה המטריקות או מה מצופה מהסקסס, ויודעת גם להסביר את זה לאנשי מכירות, ל-solution engineer, ל לכל הצוות הרחב הזה שעומד מאחורה, היא גם תדע לדברר ולשגרר את זה ללקוח. כי כשאין את הדברור והשגרור הזה הנכון ללקוח, מעבר לזה שיש אכזבה, יש abuse. אנחנו, יש פה משאב אדיר, שהוא אמור להיות סקילפול לדעת קצת מהכל, קצת מהמוצר, קצת מהמכירות, באמת, כמו שאמרת, יוניקורן, אבל האם לא יודעים להיעזר בו נכון ולעשות את התיאום ציפיות הזה, התוצאה יכולה להיות הרבה יותר פגיעה ו מאשר אה, הצלחת לקוחות.
0: נכון, אני מאוד מסכים. הקטע הזה של הגדרת תפקיד היא כל כך, לא יודע אם היא פלואידית, גם אם היא סגורה מבחינת מדדים והכול, עדיין אפשר לקחת לזה כל מיני מקומות. ובגלל שהיא לא סגורה ואטומה לגמרי, אז מאוד קל לקחת ולהגיד ל-CSM, בוא תמשוך אותו לכל מיני כיוונים, יותר כיוון של מכירה, יותר כיוון של שירות, יותר כיוון של או, יש לנו פה איזה חור שצריך למלא, בוא תעשה את זה בתור customer success manager.
1: לחלוטין, אני גם אגיד לך עוד משהו. אנחנו עשינו איזשהו פילוח לפני שנתיים, והסתכלנו ב-win-loss uh, opportunities שלנו ושמנו לב שבנקודות, בלקוחות שבהן CSM היה מעורב, בערך העלינו את ה-win rate שלנו מבחינה סטטיסטית ב-75%. זה מאוד משמעותי, ואני חושב שה-nature של זה זה שאתה מצליח לייצר עוד נקודת מגע ללקוח שהיא לא overlaping. <אח> מה הכוונה? אם אני כאיש מכירות מדבר עם אנשים מסוימים בארגון, לנו זה עשה שכל לאפשר ל-CSM לעבוד בדומיינים אחרים. וכך... אנחנו מרחיבים את היכולת שלנו להבין לאן הארגון רוצה ללכת, ולא להיתקע על אותה בלטה ועל אותה משבצת. נכון, ולא
0: לא, לא חלק גם מתהליך המכירה, שהלקוח גם לא חושב, אוקיי, הוא מנסה למכור לי פה עוד משהו. למרות <עוד עוד> שלכולנו ברור שהארגון רוצה לצמוח, מי, לו, מי שהארגון שנותן CSM ללקוחות שלו מבין שבסופו של דבר המטרה היא שהם יקנו יותר ויצמחו יותר, אבל ה-CSM נקי מהצורך הזה למכור, לפחות לפי ההגדרה שהייתה בסיילספורס. אני יכול לשתף אותך מהצד שלנו, מהצד שלי בתורקסי.אס.אם, וקצת ציינת את זה, זה להבין באמת איפה עובר הקו, על מה אני נמדד ועל מה, על קסטום, על מה איש המכירות נמדד, מנהל המכירות, ולקח לי גם את זה זמן קצת להבין, כי הייתה איזשהו סוג של חפיפה באיזשהו מקום, האינטרסים שלנו לא תמיד אה, זהים, הם לרוב זהים, אבל לא תמיד זהים. וברגע שהבנתי איך, על מה, על מה, על מה האיש, מנהל המכירות נמדד ועל מה אני נמדד, מיד יכולתי להבין איך אני יכול לסייע למנהל המכירות. בסופו של דבר, אנחנו ארגון שהמטרה שלו זה למכור, אנחנו יודעים ולצמוח, חשוב מאוד שאנשי המכירות יצליחו למכור, חשוב שניתן שירות טוב ללקוחות, אבל אנחנו צריכים לגדול. ולכן המטרה שאני ראיתי בתור CSM זה איך אני עוזר למנהל המכירות להשיג את היעדים שלו. על הדרך כמובן להשיג את היעדים שלי, וזה ברור לי גם שמנהל המכירות יבוא ויעזור לי להשיג את היעדים שלי, כמו יעדי ריניואל, uh, uh, כמו יעדי אדופשן. בסופו של דבר, ברגע שאתה מבין את הגבולות, מעבר זאת מבין מה, מה, על, על מה כל אחד נמדד, הרבה יותר קל לעבוד ביחד.
1: קודם כל, אני מאוד מסכים עם זה כבייסליין. כן. זאת אומרת, הנחת היסוד היא חייבת להיות ווין ווין. מה המטריקות שלך, מה המטריקות שלי. אני כן חושב שהיום יש איזושהי מילה שהיא מאוד חוזרת על עצמה, והיא והרבה ארגונים עכשיו עושים מה שנקרא Back to Basics ומדברים כרגע על המילה הזאת של פרפורמנס וחזרה למטריקות ו-KPI's ו-OKI's וכן הלאה, אבל יש גם משהו, אני לא רוצה להגיד מסרס, אבל מגביל במונח פרפורמנס, כי פרפורמנס בעצם בא ואומר, זה היעדים שלך, זה המדדים שלך, בוא תגיע לבר. ואני חושב שהמינוח שאנחנו צריכים אולי להשתמש בו יותר זה אקסלנס. כי אם אתה אקסלנס-טריוון, אתה לא תעצור בפרפורמנס. ופה המטרה שלך זה להטיס את היכולות של הלקוח קדימה, <מח> יחד עם ה-CSM, ולא לעצור ברגע שהגעתי לבר, לקרוטה, לפרפורמנס או לא משנה מה. <מח> וזה מיינדסט.
0: <מח> אני מסכים איתך, זה ממש עולם ה-customer success. <מח> ה- העניין הוא שקשה למדוד הצלחה. איך מודדים הצלחה? אי אפשר לשים רק מדדים. יש מדדים, אבל אי אפשר רק מדדים. איך אתה מודד את הקשר שלך עם הלקוחות? איזה מדד אתה יכול לשים על זה? איך אתה מודד את הקשר אתה לא יכול למדוד את זה ב... הפרפורמנס שלי, היה טוב או לא טוב, ה-KPI כזה או אחר. זה אחת הדילמות, דרך אגב, המובילות בעולם ה-Customer Success, איך אני מודד הצלחה, שלא רק דרך uh, מושגים של KPI ומדדים.
1: נכון, פה דרך אגב יש לנו ממש מה שנקרא tangible ואת ה ROI בעיניי הוא לא רק נמדד האם ה-Customer עזר לייצר מכירה מאותו לקוח, כי בואי נחשוב על לקוח שהוא לא מרוצה והוא לקוח חשוב. ובעצם הוא הולך והוא מפיץ את הבשורה, הוא מדבר על זה בשוק. האימפקט של זה הוא מאוד משמעותי, ה-cost of a nutrition, שלא תמיד מדברים עליו. ולעומת זאת, לקוח שהוא מרוצה, והוא הולך והוא מספר, אנחנו גם בשוק הזה, ובכלל העולם הוא עולם קטן. קטן,
0: בטח בישראל.
1: לגמרי, ונורא קל להוציא איזה פוסט בלינקדאין, או לא משנה מה, או באינסטוש היום, או נכון. לא משנה איפה. של מישהו שהוא מבסוט מלקוח או לא מבסוט. ולפעמים נכון. זה דברים שאנחנו לא בהכרח מודדים אותם רק במאמץ מכירות, אלא גם צריך להסתכל על cost of a nutrition.
0: מה היית ממליץ לי ארגון שנמצא בתחילת דרכו ויש לו כבר ארגון מכירות ומחשבות על ארגון של customer success? על מה הוא צריך לחשוב ומה לתכנן כשהוא מקים את ארגון ה customer שלו?
1: אני חושב שמילת המפתח פה היא תכנון. ובתכנון זה אומר להסתכל שנייה, למרות שאנחנו במציאות לצד זאת, מה ה-DNA של החברה? כי יש חברות שהן מתנהלות ב-DNA מסוים, ולהביא להן Customer Success יכול להיות שהוא לא מתאים. יש חברות שנמצאות ב מסוים. לדוגמה, Growth Mindset או Revenue Mindset. זה דברים שהם לפעמים שונים, לא תמיד הם חופפים. האם אני רוצה להשיג עכשיו כמה שיותר לקוחות משתמשים, ה-Active Users, או האם אני רוצה, מה שנקרא, להגדיל כמה שיותר את השורה התחתונה? אז אני חושב שהמילת המפתח פה היא תכנון נכון והבנה, קריאה של המפה של ה-DNA. איזה חומר אנושי יש לי היום? אנחנו מדברים בסלספורס לא מעט על זה ש-Aplers hire Aplers. שחקנים טובים רוצים שחקנים עוד יותר טובים לידם. נכון. לכן כל כך חשוב להבין את ה-DNA של החברה ולראות איך אפשר לבנות את ה-Customer Success בשלבים. זה לא שפתאום אה, לוקחים איזשהו גוף ומגייסים עשרה אה, סטודנטים או אה, חבר'ה צעירים או אני לא יודע מה אה, ופתאום אומרים להם, טוב, אה, הצלחת לקוחות ובהצלחה. זה תהליך סדור שצריך לחנך פה גם את השוק וגם את החברה, איך לעשות את זה בצורה נכונה. ולא פחות חשוב, כשהתקשורת בפנים, בתוך הבית, היא מתנהלת טוב וזה מאוד מאתגר, גם התקשורת החוצה. הלקוחות רואים... את הצוות, הם רואים את החברה, הם לא בהכרח רואים את הבן אדם, הבן אדם הוא שגריר של החברה. נכון. ולכן כל כך חשוב לנהל את התקשורת הזו כתהליך סדור, ושהוא ברור לכל הצדדים.
0: נתת הרבה טיפים, אני אקח טיפ אחד שציינת, וזה באמת ה- להתארגן מראש, או ההכנה הזאת שצריך לעשות. אני מסכים, לקוחות ש- או חברות שאומרות, אני צריך customer success ואני צריך לגייס עכשיו, זה כבר השלב המאוחר. קודם כל צריך לעצור, להבין מה היעדים של ארגון, מה אתם רוצים להשיג עם customer success. חוץ מזה שאתם רוצים customer success, שיהיה לכם כי זה מאוד סקסי וזה הדבר הכי טרנדי ונחמד עכשיו, צריך לעצור רגע ולהגיד מה היעדים שאני רוצה להשיג עם customer success. האם יש לי בעיה במכירות? האם יש לי בעיה בסטיספקשן של הלקוחות? האם המוצר שלי מורכב מדי? האם השירות שאני נותן הוא לא שירות טוב? וכולי וכולי, להגדיר את היעדים, ואז ברגע שמגדירים את היעדים, יכולים להגיד, אוקיי, זה מה שאני צריך ש-customer יעשה. אני צריך שהוא יטפל ב-onboarding, ואני צריך שהוא יטפל בבעיות, באסקלציות מאוד מורכבות, ואני צריך גם שיתמוך בתהליך המכירה. לפי זה מגייסים את ה-customer success manager, נכון? ובונים את הצוות הנכון, עם junior או לא junior, experience to בונים אסטרטגיה. לפעמים, זה של מה היעדים, אלא אני צריך customer success, כי כרגע יש לי פתאום אלף לקוחות ואני לא יודע להתמודד איתם. בואו נביא customer success שיעשה משהו. ואז כמובן, בגלל שאין הגדרה, customer success manager מוצא את עצמו עושה שזה לא customer success, ונשאב ל ושוב, לא עשינו שום דבר, יש לנו ארגון customer success שלא עושה customer success. אז כן, צריך להגדיר יעדים.
1: לגמרי. אני חושב שיש פה גם עוד משהו שנקרא um, social proof, שהרבה פעמים אולי מתעלמים ממנו, אבל הוא תחום משלים למכירות. ו-social proof אומר את הדבר הבא, כשאני כאיש מכירות ניגש למכור ללקוח מסוים, או ניגש להבין את הצרכים שלו, הוא ירצה לראות איזה לקוחות אחרים דומים לו, ואתה ואני היינו לא מעט בסיטואציות האלה, נכון. איך הם משתמשים במוצר, או מה הם עושים. בדרך כלל מה שאנשי המכירות יראו, זה את הסלייד עם הלוגואים של חברות דומות. נכון. ויושבים במשך שעות לסדר ככה את, את הלוגואים במקום, ומסיימים את המצגת או את הפגישה, ואז הלקוח שואל, תנו תנו לי לדבר איתו.
0: ואז מתחילים לגמגם.
1: ואז מתחילים לגמגם, נכון. ואני חושב שפה גם הסקסס, כשהם נמצאים בקשר, אני לא אגיד יומיומי, אבל קשר מסוים עם הלקוח, והם יודעים להגיד מי זה לקוח שעושה גם שימוש נכון ומתאים, זה לפעמים יותר חשוב מהלוגו. ואתה שומע גם את הפשן ואת הדרייב אצל הלקוח, את החיבור שלו למוצר, וזה הלקוחות שגם נכון לחבר אותם, ואני חושב שזה חלק מהדברים שגם סקסס עושים. נכון. הם
0: יודעים Uh, ניר, תודה. אנחנו מתקרבים לסיום. דיברנו על איך התפקיד נתפס על ידי מנהל מכירות. איזה סקיל סט לדעתך CSM צריך בכדי לבצע את תפקידו בצורה הטובה ביותר? דיברנו גם על האתגרים הגדולים וגם על צורת העבודה המשותפת. אז שאלה אחרונה. אתה מוכן? אתה אומנם לא customer success manager, אבל יצא לך לעבוד עם כמה, uh, אני ביניהם, ולהבין את התפקיד. אז נניח שאתה CSM, וכולנו הרי CSMים בצורה כזאת או אחרת. זה גם פרק אולי שנעשה יותר מאוחר. לאיזה חלק בתפקיד היית מתחבר יותר ולאיזה חלק פחות?
1: אחד הדברים שאני באופן אישי הכי אוהב זה את ה-customer אם אתה בן אדם שאוהב אנשים, ה-customer זה, זה משהו שהוא יכול לתת לך וזה מדהים. זה אחד הדברים שאני הכי אוהב. היכולת שלך לייצר אימפקט מול הלקוח. לפגוש אותו לפעמים בנקודות מאוד כואבות או מאוד שמחות, אבל אתה פוגש אותו. והיכולת שלך להשפיע ולהניע ולהזיז ולראות בעצם את הפרוגרס. זה אחד הדברים שאני הכי מחבב. מה פחות? אני באופן אישי, אני מאוד מונע מפרוגרס. זאת אומרת, אני אוהב אה, לראות שההישגים שלי תלויים גם בהצלחות. וזה משהו שאני מקבל אותו בעולם המכירות, mm-hmm. שלא תמיד פוגשים אותו בעולם הסקסס.
0: נכון. סקסס זה ארוך טווח, זה לבנות קשר ארוך טווח, זה לא מיד, לא מיד מקבל את התוצאה, לוקח זמן.
1: נכון, במיוחד שאנחנו אנשי מכירות וגם המשכורת שלנו בנויה על ההצלחות, ככה אנחנו מתוגמלים. נכון. אז אני חושב שיש משהו גם מספק בזה, ושאצל סקסס הוא שונה. יותר מזה, גם אני אגיד משהו שנגעת בו מקודם. יש יתרון אדיר גם לסקסס שלא תמיד רואים אותו כשמסתכלים על גוף המכירות. אני אתן דוגמה. בתור איש מכירות אתה מחזיק המון כדורים באוויר. אתה בעצם הנציג של הלקוח, כלומר, כשיש בעיה, בין אם זה בספורט או בין אם זה בכל דבר אחר,
0: הלקוח פונה
1: הלקוח אליך. פונה אליך. Mm-hmm. כשהסקסס נמצא שם, ונמצא שם טוב, זה מפנה המון מה-mind space, מה-bandwidth של איש המכירות, שהוא יכול באמת להתפקס ולהתמקד במה שהוא צריך לך. לעשות, ובמה שהוא טוב בו, וזה מפנה מקום לכולם. כך שזה עוד משהו שהוא נורא חשוב, לפנות את אנשי המכירות שלך, כדי שיתרכזו בדברים החשובים שלהם, ולאפשר את אותו מקום לסקסס להתרכז בדברים החשובים להם וללקוחות.
0: זהו, ניר, הגענו לסוף הפרק. תודה רבה שהתארחת אצלנו וששיתפת את התובנות המאוד חשובות שלך. ובנימה אישית, ניר, אני לא חושב שאי פעם יצא לנו לנהל שיחה כזאת בזמן שעבדנו ביחד, ועדיין היה קשר מצוין וסינרגיה מעולה, פעלנו כצוות אחד מול הלקוחות. ואני יודע שהלקוחות הבינו, העריכו ואהבו את זה. אז מכאן, אני רק יכול לפנות למאזינים ולמאזינות ולהגיד שחשוב מאוד להשקיע בקשר הזה בין המכירות לסקסס, לא רק קשר ארוך טווח עם הלקוחות, גם קשר עם בעלי התפקידים השונים בארגון שאתם עובדים בו. זה יתרום להצלחתכם האישית, להצלחת הארגון, ולא פחות חשוב, להצלחת הלקוחות שלכם. אז אני שמח שיצא לעבוד ביחד, ניר. שוב, תודה רבה.
1: תודה לך, עידן, היה לי כיף, ויאללה, בואו נעשה
0: יאללה, ואתם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, תודה שהאזנתם. כמובן שנשמח אם תדרגו אותנו, תשאירו תגובות וגם רעיונות לנושאים שמעניינים אתכם, ותשתפו את הפודקאסט עם מי שאתם רואים לנכון. ניפגש בפרק הבא בפודקאסט Customer Success Spotlight, הפודקאסט שמדבר על כל מה שרציתם לדעת על Customer Success ויותר. נתראות!